0: 我想到一个很特别的一个嗯一次的经历，我爸爸他自己一个人那到台湾来找我，我管石最新的唱片我都会免费获得一张，<笑>我摆在车上听的，那听听听听，其实我当时还在可能想接下来我跟爸爸的行程要去哪里的那个，那看了大概也有半个小时这样，那里歌在不断的反复的播，啊、嗯，突然我爸爸就是。很认真的这样子跟我讲了一句话，他说：“这位女孩子的声音真是好听。”那我这边必须要解释一下哈，比如说我爸爸是一个百分之百的香港人啊，广东话只会广东话跟潮州话啊，原来国语他是听不懂，可是他是完全无可救药的这样子，就被这个声音这样子，他连里面的词那个所谓李宗盛所写的词，有时候多多勾心勾魂这样子。只有陈淑桦的声音去就把把我爸爸打动了，我觉得这个是很，很让我很吃醋的。当时，<笑>我觉得淑华的声音是
1: 那种，人家说很多完美的东西哟、哦，会让人家觉得说不舒服，可她完美的东西会让人很舒服，这很难很奇怪的事情。比如说你你看一个东西，他就觉得哇，它完美到无瑕，然后你就觉得。这一定是假的，一定是怎样的？可是不是？当你去听舒华声音，它真的是很完美，可是它就是有那种、那种灵魂的那种，会让你心里面产生很多的勾牵
0: 。舒华姐的声音里面就是有，他就是会说故事的一个人，就他里面有很多很多的故事，他没有告诉你，不代表这些故事没有发生。还有很多的失恋，或者有很多的错过的爱情，他没有说出来，可是你可以听得出来。
1: 他可以在当时你去听这个歌的时候，你会觉得这个歌里面这个歌里面所讲的故事，他也所所演绎出来的这个故事是就是这个回事。然后他也是个朋友，就是当你在听他的声音，你就觉得那个声音跟你很贴近，好像在替你说话。虽然你是男生，你发音出来的应该不是男，这不应女生的声音
0: ，但是他就是可以把你的声音从你心里面给勾出来。那次之后，我我我真的是加深了，我变成更。更深的一个啊，舒华的歌迷，他的声音原来真是好听、啊，我想所有人
1: 都会同意啊，舒华的声音好那收音机放出来你就会知道这是陈淑华这样。
2: 前面我们听到的就是来自于《给书华的信》的纪录片里面，呃，周华健啊、小虫、陶喆还有李宗盛对于陈淑桦声音的一个评价。呃，之前我们聊过一个电视剧金曲的大女主歌手啊，就万芳。然后有人立马就跟我拍桌子叫板说：“那你把陈淑桦放在了哪？”当我听到这个问题的时候，我其实不知道该怎么回应。然后上一期节目呢，人为什么会被歌词打动中，有一位嘉宾呢也 Q 到了陈淑桦啊，所以这期节目其实我们想来讲一讲陈淑桦。呃，今天这个标题其实不是我说的，是李宗盛在他《理性与感性》系列的演唱会中，梁静茹唱完那首《梦醒时分》后，大屏幕上打出来的一句话。好、啊，接下来后面就是跟着的就是他写给陈淑桦的一封信。这个场景其实我们在上一期节目中也有一个嘉宾说到，就是说他当时在演唱会上看到这样的一个呃，就是一个 moment 的时候，然后他瞬间就泪崩了。李宗盛为什么要在演唱会上这样的去表达，对吧？在一场万人的演唱会上，去跟陈淑桦有这样的一个对话，啊、呃，陈淑桦究竟是一种怎样的力量呢？所以今天这期节目我们就来解谜一下。欢迎收听今天的八零九零有限公司，我是车二文。呃，您可在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、汽水儿、皮艇等 APP 上订阅收听本节目。呃，上一期节目受到了大家的很大的一个喜欢啊，然后我也计算了一下，这评论中就评论很多，然后评论中有百分之五的人在控诉我的啰嗦，然后我就在想哦，我可能需要改正一下，但是应该有一部分听众也习惯了我的啰嗦吧。就是，其实我知道，就是很多人在听播客的时候，他其实是，呃，是这样一种状态。这种状态是什么呢？就是他可能一边在洗衣服，一边在拖地，然后一边在听我讲啊，一边在听我讲每个歌手，然后突然就播到一首歌，然后他觉得，哎，今天这个下午还蛮惬意的。所以，嗯，我觉得这种状态训练了我在就是做了那么长时间的播客之后，就说话会越来越啰嗦，然后总是就是感觉在。短的时间里面没有提升到一个怎么说，就给到一个信息量。现在其实也有一部分听众听这个节目会觉得说，哎，信息量不够。那 OK， 所以我们在慢慢的调整，对吧？然后我想到这件事情，我可能就会不啰嗦一下。好，那今天前面其实我们讲了关于就是这期节目的主题啊，所以我们就。我就不啰嗦了，好吧，然后我们就尽快进入今天的这期节目，啊、呃，关于陈淑桦，一切还好吗？这样一期呃8090有限公司，关于陈淑桦，李宗盛其实在演唱会说的那段话，他具体的文字是这样子的：淑桦，一切还好吗？但愿你已从失去母亲的深切哀伤里平复过来。不管我们乐不乐意，随着岁月的增长，我们都得渐渐去看见人生更完整的面貌。我们所有的获得或失去，恐怕都不是生命的本意，反而是经历了一切之后而发现的。那后面两段，在后面还有两段啊，我不念了。就是如果想要了解这个这段文字的完整版本，可以在这个节目的修 notes 里面去查看，因为我会把这个完整版本放到修 notes 里面给大家查看。呃。其实从这一段话，我们可以了解，就是说陈淑桦一直沉浸在母亲去世的这个悲痛之中。说起来啊，陈淑桦母亲在九八年去世的时候，陈淑桦就因为这件事情完全退出了他的这个歌坛啊，就放弃了他的演艺事业，呃，几乎是从那个时候开始，他就再也没有回来过。嗯，这听起来其实是很令人不可思议的，就是呃。我举个例子你就知道了，就连王菲这种说话这么决绝的人，对吧？他其实后来在说啊，我退出歌坛，但是过了很久之后，他又回来，重新又发了专辑，唱了歌，还参加了各种综艺节目。很难想象陈淑桦是怎么，就是做到完全不为所动的，因为像他这样地位的歌手，可能有很多的邀约，或者有很多人会邀请他回来，甚至。据一些资料上说，就是在零三年的时候，其实陶子也访问过他，就当时其实也有一个契机，说他可能会回到歌坛，但是后来这个这个也变成了一个怎么说，就是一个趣闻，就是他其实还是没有回来。也许现在的朋友不一定能理解啊，为什么陈淑桦能让整个华语歌坛的歌手啊、听众啊、有名的也好、没名的也好啊，所有人都在呼唤他重新回到歌坛，甚至是我们前面说到的李宗盛，专门在演唱会上啊，通过这样对话的方式去问候他，也没能把他作为嘉宾叫上台。就是他几乎就是，呃，从那一次，呃，消失之后退出歌坛以后，他就基本上拒绝了一切可能性。啊，他的决绝就和他的歌一样，仿佛一夜之间呢，他的歌手梦也醒了。啊，随着他母亲的这个去世，然后他的歌手事业跟着他母亲一起消失了。这听起来其实是，这听起来其实是一件非常遗憾和凄美的事情。我觉得从这件事情我们可以判断一个事情是什么，就是陈淑桦的母亲可能对陈淑桦确实太重要，尤其是陈淑桦的演唱事业。啊，呃。应该说，他一定是这个这个事业，一定是跟母亲有了非常深刻的连接。他才会觉得说，我在失去母亲的那一刻时候，我判断了一下，那我可能没有办法独自去闯荡歌坛，可能母亲在我的事业当中的一个角色，可能都已经成为了我这个，比如说演唱事业的一个，怎么说，就一,一条大腿啊，我的形容就是走路的一条大腿。那当我在走。这个歌坛的时候，我这条大腿没了，我该怎么样走下去？独自闯荡歌坛真的有那么难吗？其实带着这个疑问吧，我就搜了一下这个谷歌哈，我搜了一下就是关于陈淑桦，就搜了陈淑桦这三个字，然后出来的谷歌结果是：六十一岁天后终身未婚，无性无爱，闭门不出，被母亲毁掉一生。一代天后陈淑桦抑郁多年，被妈妈困一辈子，六十二岁传唤痴呆。被母亲毁了的陈淑桦，八岁成名，四十一岁抑郁退圈，六十二岁仍未嫁。就从这些如狼似虎的这个这个标题里面，呃，我觉得大家可以有一个判断说：说华语娱乐体系里面想要生存的明星，确实需要有异于常人的这个忍受力。啊、呃，如果你一旦走到一个很负面的一个状态，那你所受到的这个非议和负面的这个评价。所以，呃，我觉得陈淑桦在面对娱乐圈的时候，其实他或许他深知自己没有这个抗击打的能能力，所以啊，就是在悲痛之余，他其实可能并无力应付这种这么非常凶狠的这种娱乐圈的这种生存的这种状环境吧。所以，我觉得这样一位著名歌手迎来这个谜一样的一个结局。可能也是情理之中、意料之外的事吧。要。<Yeah. S 2> yeah. 那我们说了，就是关于陈淑桦和母亲的这样的一个强的连接。我们来说一下陈妈妈，我就说一件事情，可能你就会可以管中窥豹的来感受一下陈妈妈这个人。哦，陈淑桦小的时候特别爱唱歌，哦，她其实在学校的时候，她也会经常，比方说在呃班级里面唱歌，然后大家都会围着她，就觉得说她唱的好啊怎么样。那陈淑桦的妈妈就带着她去合唱团面试了。啊，因为觉得自己女儿爱唱歌嘛，结果她去面试的时候呢，评审就浇了一盆冷水，说你女儿的声音沙哑，根本不是唱歌这块料啊。就这句话激起了一个爱女心切女人的胜负心，啊，强势的陈妈妈就不信这个邪，所以她对女儿当然是有着绝对的信心的啊，她就到处开始搜罗这个治嗓子的这个偏方，然后听人说呢，吞声鸡蛋可以改变嗓音的这个状况。于是他就逼着陈淑桦每天早上吞一枚生鸡蛋。我当时看到这个资料的时候，我其实特别感叹，因为，呃，你想啊，就生鸡蛋，他又不是说他破壳的，你去你去吞，他是吞一个生鸡蛋，还是带着那个温热的这个壳的，就刚生的鸡蛋嘛？然后七八岁的一个小女孩，我们都知道，就是小姑娘的嗓子肯定窄呀，就是她肯定吞不下去。那。陈妈妈在不停地劝说她说你要努力努力，吞了就能出奇迹。然后陈淑桦就被妈妈的这些话给，哎，他就吃进去了啊，他就觉得说母亲的这种鼓励是对的，我应该去为了我自己想唱歌的这件事情，我要尝试一下。这一试不要紧，结果还真出了奇迹啊！一年时间不到呢，陈淑桦通过这样的一个吞生鸡蛋的这个方式，她的嗓音就变得又脆又亮。于是他就参加了这个台湾中国广播公司举办的台湾歌谣比赛，还拿了个冠军，啊，在场的评审就惊呼他是歌唱天才。那一年陈淑桦，呃，只有八岁，他就给家里赢得了一个大的电冰箱。我们都知道八十年代说一个家里面的一些彩电啊、冰箱啊，还有自行车啊，都是大件了，对吧？所以他其实是给家里做了一个很大的功劳。那后来他。在九岁的时候，又重新录制了这首歌《水车姑娘》啊，所以我们今天可以来听一下，就是他当时录的这首《水车姑娘》。很难相信啊！这样收放自如的这一个表达是来自一个九岁女孩，就是做到的。那陈淑桦这个她所在唱这首歌时所表现出来的这些非常剔透的这个她的音色啊，非常清透，然后他的这个咬字也非常稳，啊，非常考究。这些其实都在后来都被人们称赞为他唱歌的一些特点，呃，从那个时候几乎就已经成型了。啊，呃，陈淑桦在作为童星长大的过程当中，她的唱法似乎也没有说很明显的一个改变，嗯，这跟同时期其他的一些著名歌手稍微有一些不一样。那包括像邓丽君也是不一样的，因为在小的时候和长大的过程中，声音唱法的技巧也好，或者嗓音的展现方式都会有一些不同。哦、啊，然后她的。这个过程，就他的成长与他的嗓音的这个变化之间，似乎没有太大的改变，啊，就是你去听，你就能感受得到说，说他那个时候其实就很会唱歌了，他的这个技法，甚至他的这个嗓音的这个，呃，往高处探的这种，他的这个技巧，啊，呃，似乎他生来就已经很完美、很高级了，他的声音也。因为如此，所以和他同时期的很多当时的这些唱歌的叫做小天才啊，就是泥牛入海吧，就是和他没法比。他就稳稳地站在舞台中央，唱了二三十年。然后我们说啊，就陈妈妈还不是那种很盲目的说啊，我女儿就是逼她好好唱歌，我就让她去赚钱，让她成为我的摇钱树。其实也并没有，她母亲确实对她管理非常严格，因为她因为就说呃女儿成了这个小童星嘛，然后那妈妈自然而然就成了她的经纪人、保姆，对吧？助理，然后这样的一个亲密关系，就是呃，陈淑华也。成为了就是陈淑、呃、华的妈妈，也成为了陈淑华在这个成长过程中就倾吐新生的一个对象。基本上，他就是从很早以前就，基本上就失去了就这种同伴之间的这种怎么说啊，就成长的这种关系。所以他的，呃，我们可以理解就是说，他妈妈对他确实是非常至关重要的。因为你想，在你成长的过程中有一个这样的一个母亲成为了我的同伴，那母亲对我来讲就非常的就是重要，对吧？在我的生命中。其实陈淑华在小时候的时候就被她妈妈管理得非常严格，啊，就是她七点钟就起床，然后要做五十个仰卧起坐，十五分钟的柔软操，然后还有十五分钟的声乐练习。这在现在看来啊，我觉得现在一些歌星可能都达不到当年的这种训练状态，所以就是可想而知，就是歌就是这个这个天后也不是一朝一夕的就能做到天后的，对吧？就是这种妈妈督促她。就是边读书，然后边练习声音的这种，久而久之所养成的这种习惯。然后他妈妈其实还陪练他，就是要拉他练钢琴，然后弹古筝，然后这这两种乐器其实是赋予了陈淑华体内的这种既有东方的这种含蓄，然后又有西方的这种很新潮的这种气质啊。所以，其实陈妈妈当时就很骄傲的跟别人说：“说我们淑华呀，气质那就是和别的歌星不一样。”所以这是一个非常自信以及非常骄傲的母亲，对于自己女儿的这个这个音乐成长的过程中的一个培养，确实是非常值得大家敬佩啊。呃，而且就是，就陈淑华因为这样的一个成长，所以她其实一点都没有耽误，一边当童星，然后一边还，考上了中国文化大学，在里面呢，她其实学习舞蹈。那个时候她的那个校友里面，其实还有几个跟她差不多类型的，就是后来成为歌后的，像。黄莺莺、珍妮、万芳，然后读了大学以后呢，陈淑华相对来说就是比较的自由一些。他呢自己去跑跑去考了一个歌星证，啊，然后在一个台湾饭店里面驻唱。那一来二去呢，陈淑华就被就被发现了，对、啊、吧？然后就加入了海山唱片。那加入海山唱片之后，他就真正成为了一个歌星。这就是陈淑华从小。到成为歌星的这样的一个路径，就是说，真的是没有陈妈妈，可能就没有陈淑桦，就是那大家就可以理解说，为什么陈淑桦对于为什么陈妈妈对陈淑桦来讲是这么重要的一个存在，啊，因为基本上我觉得你可以这么说，就陈淑桦的演唱事业其实就是陈妈妈给她的，嗯，就是这样培养出来的。当然这也是有一个就是缺点，就是说包括像那。我们很难想象，就是说，如果没有了陈妈妈，就是陈淑桦自己一个人要如何闯荡？那这个答案就是，她没有去闯荡，对不对？但妈妈去世，她就跟着爸爸妈妈一起放弃了歌唱事业。情。前面我们说了，就是包括李宗盛，包括他成长过程中，他妈妈对他的这个培养。那陈淑桦的歌唱事业究竟有多辉煌啊、哦？就是他的，他如何走到他的第一个事业高峰的、哦？来，呃，他其实在1982年是真正的走到了他作为歌手的第一个高峰，就是在那一年的农历新年之前啊，他发表他的主打歌《夕阳伴我归》同名专辑。然后这个专辑其实是采用了就是快歌和慢歌皆有的这样的一个唱片制作模式啊，然后在当时成为了台湾，呃，卖座的最佳专辑啊，这和后来的跟你说听你说几乎是一个，就是差不多都是一个级别的，就是其实他能够获得这样的成绩，我们知道就是有陈妈妈不小的一个功劳啊，但是他也在这个过程中其实是走了一些路的。就是也有过一些积累，这个积累怎么说啊？就是，呃，前面我们讲了一半，就是呃，关于他九岁夺冠的事情。那他九岁夺冠之后，其实就已经签给了唱片公司了，签给了一个天使唱片。他当时发过一些单曲，然后呃，在发了单曲之后不久呢，他就就转投到了一个专门做台语歌的五虎唱片。哦、呃，但在五虎唱片的时候，他还有一个艺名叫做游平。原因是在于，就是说，五五唱片当时有一些歌星，啊、呃，叫有雅有美的歌星，就是一系列嘛，就他就取了一个艺名。但是事实上，他在那个时间段其实都不是特别长，但是都做了呃足够的训练。然后呢，在他在国中二年级的时候，他自己去参加了一个中式的一个金曲奖节目，啊、呃，制作单位给他分配了一首歌，叫做《交叉线》。当时他自己也回忆说，《交叉线》这首歌其实是把那些情情爱爱给到他，但是他却完全没有经历的。他自己觉得他不知道怎么唱，但是他还是完成了嘛。比较清纯的这个形象，然后加上这首比较情爱情爱系的这样的一首歌，演绎的也也非常的纯情，然后让接着就让大家就就开始就打开了他的这个视野。可能他当时也没想过，就他未来会成为台湾的第一情歌天后。哦，然后就是这个交叉线这首歌，陈淑桦迎来了他事业的一个就是小高潮吧，就是不停的收到各种各样的邀约啊，就是有演唱机会啦，有演出机会啦，然后有出唱片的机会啦，然后他就慢慢的就是靠着这个机会啊，一路的这样的一个努力，包括他母亲的鞭策，然后他就顺利的考上大学，然后还顺利的签了海参唱片。啊，等于成为了个性。
3: <音乐>我们不是一个圆，只是两条交叉线，偶然相遇在一点，终究还是要。
2: 这个过程中，他其实没有特别安定，就是东东一榔头西一棒槌嘛。然后他又去了歌林、保利多，然后大三洋等这些唱片公司，都就反正都有他的这个经历啊。然后他在里面唱过各种类型的歌，什么像中国小调啦、欧美的一些舶来的一些一些一些曲子啦，包括像日式演歌，还有像山地风民歌。就那些年，他其实唱了像刘家昌、骆明道的这样一些就是作品。使得他有了一些一些很趣味的这样的一个一个形象，包括他的这个声音，就比较就小小俏妞的这种感觉嘛。然后他在1979年的时候，再重新又兜兜转转回到了海山，而在这个海山，他积累了三年之后，终于迎来他的第一次的逆风翻盘。啊，他有了夕阳伴我归。呃，《烟雨斜阳》和《红楼梦》这三首就是让他大火特火的三首作品啊。然后也是因为这个时期，就是他迎来了他事业的第一座呃小高峰吧，就让他、呃、成为了一个就是在台湾呃流行歌坛备受瞩目的这样的一个歌星的一个存在。然后也是。其实我们知道，就那个年代，其实就是靡靡之音的一个代表嘛。就是、说这是当时陈淑桦第一次啊、呃、做到了这样的一个一个一个一个高度、一个地位的一个时候。《红楼梦》本身也是我自己特别喜欢的一首歌，而且它这首歌其实经过了两个，经过了一个版本，就我不知道大家听不听得出来啊。其实我现在你听到的这个版本，其实我把它两首《红楼梦》的歌做了一个剪辑，也就是前面半段是他，嗯，《夕阳伴我归》那个专辑里面的《红楼梦》，其实他那个配器还是非常早早年的那种配器。然后后面半段其实是小虫重新给他做的，在《一生守候》里面，重新他又唱了一版的《红楼梦》。那从这两个版本当中，你可以听出来，就说其实陈淑桦的声音似乎都没有变过，他唱了一首歌的感质感就完全没有变过。所以真的是非常佩服这个歌手的伟大，而且这首歌所给人带来的感觉，就是从那个年代到现在，他好像就特别不朽的感觉。我不知道怎么形容，就是，呃。呃，我是在我自己的私心的情况下，我就把两首就是不同年代的同一首歌，然后剪成了一首歌，啊，当然其实中间是有一点点小瑕疵的，我不知道你们有没有听出来，反正是我是重新剪了一下下。而且我个人是我更喜欢小虫给他编曲的这个版本，啊，更行云流水一些，这个配器会更好听一些。呃，说完陈淑桦和他他母亲对陈淑桦的这个影响啊。呃，还有包括他的在慢慢走到他的第一个事业的里程碑的时候，然后我们来聊聊他的事业辉煌的第二座高峰，就是他在他其实，在海山唱片的时候，他经历了就是我们说就是迷离之音民歌的这样的一个洗礼，对吧？就他唱过像叶嘉修给他写的《思念总在分手后》，包括像刘雪华已故的老公邓玉坤和邓玉信给他写的《再见雏菊》。啊，包括还有像，呃，席慕蓉的诗作《七里香》的同名歌，甚至还有像那个大家非常熟悉的《娃娃的故事》啊，这些其实原唱都是陈淑桦、啊，虽然后来被大家所翻唱，各种各样的歌手都想要找到陈淑桦的这个这个味道，但是其实都没有办法表达出来，都没有办法做到陈淑桦的这样的一个高度，啊，所以接着他在海上完了之后，他就转投到 EMI 了。到 EMI 的时候呢，其实比较，怎么说啊？就是陈淑桦稍微有点吃力，就她稍微有点跌了一下。为什么这么说呢？就是他去到 EMI 之后呢 ，EMI 其实是把它当做黄莺莺第二来做的，就是没有把它当成就是我们要打造陈淑桦这个歌手，就是觉得说，因为黄莺就是可能市面上大家比较喜欢黄莺莺这一类的歌手，所以他们想要去陈淑桦去做黄莺莺第二。啊，所以在这个时期过程当中呢，陈淑桦说实在话，她其实是有点被压抑的，就被被压住的啊。那呃，但是在这个过程中，她其实还唱了一些对给给他就是比较符合她气质、比较符合她品味的这样的一个歌，因为那个时候她在 EMI， 他就遇到他的这个。呃，谭建常和小娟夫妇这样的一个制作人，专门给他定位，就陈淑桦身上的这种既古典又新潮的这样的一个特质，把它不断的放大啊，就是像当时的这个，呃，他的首张国语专辑《口琴的故事》，对吧？呃，台湾版的话是叫做《星光满天》，然后当时就是还有包括像《海洋之歌》《浪迹天涯》无《无尽的爱》《无尽的爱》这几张专辑都是在这个过程当中啊，就是。就是既有这个古典女歌手的这个气质，然后又有一些，对吧？就是当时的这种新潮的这种靡靡之音，呃，就是所在她身上所体现出来的一些风格。然后这中间其实像包括像爵士版的《愚昧的等候》啊，啊、呃，师生恋题材的《拥抱我》。啊。还有摇滚风的这个梦痕，包括像你像抒情的一些小品歌，《泛黄的书签》，还有像《想你》这样凄艳哀婉的这样的一首歌，那、呃、都是让大家看到了陈淑桦其实可以唱各种类型的歌。所以这个其实过程中，给他做了很大很大量的积累，所以才让他在八五年的时候，他凭借了就是《无尽的爱》。啊，这个电视特辑拿下了八五年的金钟奖最佳女歌手的，呃，最佳女歌手的这样的一个奖啊，这离她最后在八九年成为呃巨星歌坛巨星啊，就只剩下最后四年了。不得不说，就是陈淑桦其实一路走来，还是，嗯，相对来说还是就是运气还是非常好的，就是他基本上碰到了最适合他的歌，最适合他的制作人，以及还有给他这么大助力的这样的一个母亲的帮助，所以使得他一路就是高歌猛进嘛。就是慢慢的从小童星到了一个呃小歌手，然后小歌手获了奖之后，然后不断的在唱适合他的歌，然后而且积累了各种类型的这个歌曲的这样的一个经验，所以使得他在后来成就了说获得了在还没有金曲奖颁奖的时候，他其实就获得了最佳女歌手，啊那金钟奖嘛金钟奖。后来一个小的转折就是在金钟奖之后，那他做了一张专辑叫的《情》，情里面有一首歌叫的《黑发变白发》。那首歌是陈淑桦自己说，就他当时其实录到哭的这样的一首歌，就他在这个里面其几乎是录到崩溃，啊，就希望找到一个被拥抱感觉的陈淑桦，就是为了找到这个感觉，所以他不停地在里面唱，而唱到就泪流满面，啊、呃，所以我们可以看出，就陈淑桦其实对自己是要求非常高的。
4: 思念托于浪潮，卷给你。那也是我永无止境。
2: 但是，因为这张专辑，它其实没有很大的突破，仍然固守在了陈淑桦以前的这种古典女性的这样的一个角色当中，所以她自己觉得其实没什么太大突破。其实我们可以看出，就是陈淑桦自己对自己的歌唱事业其实也是非常有追求的。那每唱每一个阶段，她其实都在寻找，说我可不可以有不一样的自己，不一样的歌来唱。对吧？那个时候他是又萌生了一些想退出歌坛的这样一个念头。那这个时候其实也正好遇到了，就是说 EMI 的这个前面说到的，就是谭健常啊和小轩的这样的一个夫妇的制作人，他们也也要离开 EMI， 所以算是给他也找到了一个阶段，说有一个时期，就是说可以停下来休整一下啊。然后他在这个过程中呢，他其实出去旅行，包括去日本观摩，就是人家的录音技术啊，还有就是也。提高了一下自己的粤语、英语,语这样的一个能力，然后。但是巧不巧，他回回到台湾之后，他的发行代理方其实就从四海转到了滚石，也就是说，从那个时候真正开始了他在滚石的一个合作的这样的一个序幕拉开了。那我们说，其实他在八九年唱到《梦醒时分》的时候，他能够一炮而红，其实并不是一蹴而就的。他跟李宗盛的这样的一个合作，他在刚进入滚石之后啊，就是第一张专辑是《等风再起》嘛，就是牛大可帮他做的。然后，这后面其实他有个三张，呃，陈就是李宗盛跟他一起磨合了三张专辑，这三张专辑叫做《都会女子三部曲》啊，就是《女人心》，《明天你还爱我吗》，然后包括最后大火的《跟你说》，听你说。呃，其实说到这三张专辑，在前面我们其实放的这个纪录片里面，纪录片的这个语音里面，其实陈就是李宗盛自己也有说到一段，然后我们来听一下。
1: 他那时候，那时候从 EMI 到到滚石，第一张是等待风起，牛大可做的这样子。那那张还不够足以摆脱掉，因为我们希望他到这里来给我，我们能够滚石能够给他一个不一样的，对不对？而且李宗盛好像那时候还这个、嗯、很臭屁的，对不对？他以前的那个什么黑发变白发、啊、夕阳伴我归啊，这一类的是，是是蛮重的东西。然后我们就想怎么办？那各位，我们如果观察这个社会需要点什么东西，比如说社会需要一个一个浪子啊，我们就弄一个王杰呀、啊，是吧？啊，我觉得就是说，这个女性好像都那个那个那个那个知性的部分，感性有了啊，啊嘛这这这唱一个很可怜的歌啊是吧？知性部分不够，这样，那我就其实也是俗话给我给我的灵感，就是说，那我就要怎么加加东西他呢？能不能演就成了？在那之前没，没有没有人像去塑造一个女性，啊，那或是有系统的去塑造。因为苏华，我们开始改，我是从女人心开始改的，啊，在等待风雨之后，我从其实，在女人女人心的,的时候，我记得卖十四万、十五万张那时候。那从那一年你喝了酒啊，那一年我二十五岁啊，什么这些东西这样子。其实这个东西下去是我想一次帮淑华洗底，就是把以前所有的那些旧的那些形象全部把它洗掉，先让他。可是所以那个药下得很猛，就他会用，他开始会造这样的句子，他会讲这样的话，他会有酝酿这样的故事。哦，原来他有他是这样一面，你们以前从来没有看过的
0: 。到底先有鸡还是先有鸡蛋的，就很好玩。李宗盛真的是就很清楚，那个时候他花了很长很长的时间。嗯， um, 就能够知道，其实淑华具备有所有这个特质。女生抬头了，啊，但我们所知道，女生抬头不是说突然变成那个皮鞭很野野蛮的感觉，绝对不是的，很温柔的，然后很能干的。那这个时候，她几乎是具备了所有的条件，是成为一个是我们梦寐以求的女性的形象的代表。那这一点，李宗盛的确也花了功夫进去，去把它糅合在一一块出来的。女女生抬头，可是我要女生不是野蛮的抬头，我要女生是温柔的抬头。舒华那个时候给了最好最好的一个一个一个全呃代表的形象，最清楚就是她。其
1: 实舒华是是完成了我的梦想，因为我是一个很霸道的 producer， 我心里面有一个我要的女人的样子，就在这时候的女人应该是什么样子，这个时代女人应该是什么样子。舒华在这部分帮我完成。而气话帮我把我要的这个原原本本的告诉了所有的人，这么多人都相信了，淑华是
0: 这样子的人。我觉得淑华是有一点点怕的。我觉得真的说老实话，淑华是有一点点怕。嗯、呃，可是，在那个年代的这样子的都会女子，其实都是怕的。呃，都会女子是她，她有所有条件，可是她可能是会会紧张的，可能是会怯的。那书花就是这样子，的、這、一个代表人，那个时代就会有这样的 a r t 就会有这样的
1: 企划，就会有这样的制作，就会有这样的量，啊，因为书花这个这些东西，比如那时候有几十万、上百万的百万的量，就是说这些都是从从十几岁一直卖卖到四五十岁的，这个面是这么广。可是现在其实，在卖唱片的、买唱片的，或者还在还还甘愿买的，在八岁到十五岁
0: 、十五岁以上都不买了。我知道我在一个在转变的年代。我我自己本身在开始出唱片唱歌，我也感受到整个台湾的这个这个社会的一些转变。突然，苏华就冒出来了。那李宗盛做了一张很久的唱片，苏华就出现，是了有个目标了，大家知道该怎么样去跟随了。那那那就往下走了。流行音乐是反映每个
1: 时代的啊，你就跟你你你十五二十年后再来听今天的现在最夯的啊，现在天王天后的，你可能会。跟一样，跟我们现在看《俗话》的时候是一样的心情，这样。可是，的确，啊，一个女性能够这么完整的，有这么长这样的一段时间，有这么靠这么多张唱片去累积出这样的一个形象，在那个时候造成这么大的这个这个印象 impact， 对于整个社会
2: ，在现在似乎
1: 是比较少。这段时间里面，其
2: 实你看她唱了什么，像那一夜你喝了酒。就看看似很简单，其实并不一定有人唱得好。因为像那夜你喝了酒，很多人都翻唱过，像苏慧伦啊，还有像其实周华健也翻唱过，但都没有他唱的这个版本。还有包括像二十五岁那年，就是他呃，就是讲台北女子嫁到纽约之后，希望走上人生巅峰却事与愿违的这样的一个叙事型的歌曲啊，非常有意思。还有像他跟那个周华健对唱的《You Never Make Me Worry》。呃，包括还有像同样给给他写的《飞雪》，嗯，是吧？所以其实除了李宗盛，就在这个阶段过程当中，其实有陈升、小虫、黄韵玲、郑华娟，甚至还有罗大佑，这些，这些在当年非常具有音乐力量的音乐人，给他在这几张专辑中，集中性的雕刻出了都会女子的这样的一个形象。但是总的总的最。最大的这个操盘手应该就是李宗盛了，对吧？就李宗盛的神奇之处，我觉得就在于他不仅判断出了这样的一个最佳人设的这样的一个，就是敏锐的这样的一个触觉，但是更能够把这样的一个人设给执行出来，就是他能够通过很清晰的这样的一个行动力，就是去写写写曲子，包括用制作的方式把它制作出来，所以才有了现在我们听到陈熟化。最为商业，以及直接被叫成《梦醒时分》专辑的，跟你说、听你说的这张专辑啊，几乎因为这张专辑就是成就了陈淑桦成为都会女子绝无意义的 Top One 代表，所以后来人家要说台湾的这个都会女子，就那个时候转折时期的都会女子，那只能是陈淑桦，所以陈，所以几乎是李宗盛。呃，一步一个脚印的把陈淑桦送上了歌坛巨星
4: 的宝座。
2: 说到跟你说、听你说这，这样这张就是台湾第一个百万专辑的这样的一个，就是里程碑式的专辑啊，就是其其中也有一些趣事了、啊。就当时在这个就是这张专辑的这个文案，是一个很有名的人写的，就是蔡康永啊，他企划了这样的一段文案。就他当时里面写了一个就是，就说他在这个专辑的背后，他写了这样的一个文案：“让陈淑桦听见你。”城市有时候是这样定义的：当你想躲起来的时候，可以收容你的人总是不在家；当你想说一点心事的时候，响应你的永远是有礼貌的电话录音。所以你听陈淑桦的歌，听她温柔又清楚的告诉你所有的真心话。听着听着，你一定有话想要跟陈淑桦说了，请让陈淑桦听见你吧。然后把你想说的寄到陈淑桦为你准备的信箱。当时他们还在专辑的背后准备了这样一段文字啊，完整的我我也会在 show 修诺词里面去展示出来。就是说，实际上他提供的这个信箱是空的，就没有信箱地址的。所以就是是一个很有意思的一个一件事情啊，就是他们想要让这些歌迷能够把自己的这个心声寄过来，但是却不提供邮箱地址。所以其实就是提供了一个幻想的一个素材，还是说让人们沉浸在自己的一种空想的一个状态下去听陈叔化呢？不得而知。所以我觉得这也是很有趣的一件事情，就是说说说你你你来你来投你来投稿吧，或者说你来你来给陈叔化写信吧。然后写完之后，我们会在收音机里讲你的故事。实际上你却没有地址可以寄，无地址可寄啊，激起了大家的这种。就很神秘，又觉得说当时的这个这个对于歌手的这个这个喜欢，而且《梦醒时分》啊，当时其实还是有一些很有意思的事情的。因为八九年的金曲龙虎榜，陈淑桦其实是凭借《梦醒时分》，我们以为就是说《梦醒时分》这么厉害，他肯定会得第一名，但实际不是，实际第一名是王杰的《孤星》，因为陈淑桦的《梦醒时分》是在当年十一月发行，他晚于王杰。王杰是8月份，所以这个积累的这个销量的冠军呢，最后其实是拱手相让给了这个孤星啊。但实际上，这两个人都是很优秀的歌手，所以就是不分上下了。其他还有就是，包括像这张专辑，其实是呃，因为85年开始，其实台湾开始流行音乐开始流行的一种就迷笛音色开始起来了。所以像89年水晶唱片发行的《完全走调》啊，其实当时就是完全运用了这个迷笛音色。所谓迷笛音色呢，就是。我们说 ，MIDI 是 Music Instrument Digital Interface 的这个缩写，就是它其实是数字化接口、乐器接口。也就是说，第一次开始用电子化的这样的一个模拟器的这个声音来做编曲，就你可以听到很多就关于陈淑桦的这个、这个、这个作品，其实都是 MIDI 作品做出来的。他们就是通过一些电子电器的这个方式，已经不再是用真正的乐器了。里面有很多节奏，其实都是他们用模拟器的方式做出来的啊。然后有了 MIDI 音色，所以他们的这个编曲的这个方式也更为的更加的自如，更加的自然。所以就是多项优势总结出来之后，就有了这个这个跟你说、听你说的这样的一个辉煌的一个高度。回过头来讲，我觉得就是陈淑桦在他最辉煌的时候。就是他基本上他在八九年，呃，发行了听你说，呃，跟你说听你说以后，他基本上就走到了一个巨星的这样的一个位置。可是没过多久，基本上没发几张专辑，大概在九九年，对九八年的时候嘛。前面我们说了，就九八年的时候，其实他就遇到了他母亲的这个事情，就放弃了、呃。这个其实让人觉得非常的遗憾。就是他居然在他事业风生水起的时候，就他基本上后来这十年所发的歌曲也都是特别遇到了各种各样的制作人嘛，包括小虫给他做的《生生世世》啊，包括像陈星给他做的《世乐园》，这些都是非常好听的专辑。哦，这些，呃，还有陈升，就你不得不说，就说。他其实，在他很辉煌的时候选择离去的这件事情，让所有人都非常惋惜，甚至大家还为他出了一张专辑，出了纪录片，给舒化的一封信，对不对？出了专辑也是给舒化的一封信。其实就千呼万唤，希望他走出来，但就怎么都没办法把这个人重新叫回歌坛，也让他成为歌坛非常惊鸿的一笔。就是这么棒、这么好听的声音，就保存了。大概这十几年的时间，就是从呃他的第一个小高峰，就是八二年开始到，呃九八年这样的这个十几年间，对吧？就是停留在那个过程当中，呃，非常的惊鸿一瞥，让大家对他非常的怀念
1: 。我始终忘不了这个，有一天我们去参加你母亲的告别式啊，行礼如仪，我们从你家门出来。然后、哦、回头看你，你站在门口，你的你的那个眼光比较高，这样，你看我的那个眼神，这样，那个但是我们最后一次碰面那已经是很久以前，那反正我借这个机会呢，就希望你，小李已经是这个德行了，是吧？多好了，人生到这个这个时候是越发精彩的时候，我希望我在人生的每一个阶段都能够有好的朋友啊，我也希望能够，啊，如果有机会的话。如果你愿意的话，我们再来合作合作，不一要出唱片啊，在一起聊聊这样子。人生到这个阶段有不同的景况，是蛮有意思的。非常想念你啊，希望你都很平安。哎
2: ，这不禁让我想到他之前的那首歌，就是“你走你的路”。就是我觉得一个巨星，可能他真正走出来，让大家能够对他无法忘怀的时候，就是大家可能只能。用一种方式去缅怀他，你走你的路，啊，你走出来的路，让别人记住所以我觉得这首歌就是很，很是表达了陈淑桦作为一个巨星，他走出这样的路，几乎大家也不会否认说，那你有多不离谱或者多不能接受，那大家还是觉得说，嗯，是他会做出来的事情。我觉得一个人啊，能在这样的一个聚光灯下，然后走到一个阶段，其实已经是一个人的幸运了。当然，他可能在这个过程中也有他的痛苦和哀伤。他想要走他自己想走的路，我觉得我们应该给他这样的自由，对吧？所以非常感谢，在我们的歌坛当中有这样一位歌手存在，然后他给我们带来这样美好的回忆，带来这样美好的声音。然后今天就是这期节目关于陈淑桦，一切还好吧？然后如果有机会的话，我们在后面我们可以在呃，就看来呃是不是可以找到更熟悉陈淑桦的嘉宾，我们来聊一聊关于陈淑桦的一个，就是他成为巨星之后的这些歌曲专辑的一些聊天，我们可以聊一聊就是关于这些制作上的一些趣事啊，如果有机会的话。那今天这期节目关于陈淑桦。啊，如何从他一路走来成为歌星，如何一路放弃歌手的这样的一个职业，基本上我们就呃讲完了。呃，最后再补充一下，就是今天这期节目的整个的资料来源是来自于灵鹫宫呃公众号，就是姥姥写。就是天山童姥写的一篇关于陈书画啊目空一切也好这样一篇文章，如果你感兴趣的话，呃，我会把它放在那个 show notes 里面，然后做一个标注，因为他那篇文章其实写的非常详实啊，就有很多细节，我这里就挑了一些重点，就是关于陈书画如何在他童年时间、童年期间以及他的这个。就是唱片的成为这个第一高峰、第二高峰的过程中，就是做了一定的引用，这个也是在这儿做一定的标注。然后还有就是今天这期节目，我的嗓音就是有一点点，就是沙沙的，就是那个它不是特别顺畅，是因为我在录节目之前我吃了一碗酸辣粉，不好意思。然后下次我尽量不吃这种辣的东西，然后再录节目。好吧，那今天节目就到此为止，感谢您的收听，然后请继续收听八零九零有限公司，因为后面我们还有很多很值得期待的节目。谢谢收听，呃，您可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、呃，汽水儿、皮艇等 APP 上订阅，呃，收听播客节目。让我们在你走你的路歌声当中结束今天的这期。